0: Kun maailmassa myllertää ja elämä haastaa, ketä milläkin tavalla ja milloinkin, saattaa tuntua, ettei omat voimavarat riitä millään, vaikkapa siihen, että laittaisi asioita oikeaan tärkeysjärjestykseen, saatika tarttuisi toimeen ja tekisi tarvittavia tekoja vaikkapa uuden työpaikan tai yhteistyökumppanin löytämiseksi. Niin, niin tulisi harjoitella itsensä johtamisen taitoja, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa ja mitä se vaatii? Jotain itsekuria ja uhrauksia henkistä raippaa joka päivä ja muutenkin isoja ja vaativia tavoitteita, vai jotain aivan muuta? Miltä kuulostaisi oppia ottamaan oma elämä haltuun ja varmistamaan jokaisena hetkenä, että saat sen, mitä todella tarvitset ollaksesi onnellinen? Tänään puhutaan siis itsensä johtamisesta, yhdestä keskeisestä tulevaisuuden työelämätaidosta. Mitä se oikeasti tarkoittaa ja miten se tehdään? Miten sitä voi harjoitella ja mihin kaikkeen sitä tarvitaan? Vieraannani on itsensä johtamisen valmentaja, työyhteisökehittäjä ja yrittäjä yrityksessä Mokata Mindset Oy eli Katja salmiärvi Tervetuloa. Kiitos. Miten sun urapolku on kehittynyt? Miten susta on tullut sinä?
1: Se varmaan on aika pitkä ja iso tarina, se, että miten minusta on tullut minä. Öö, mutta jos mä mietin sitä, että miten minusta on tullut itsensä johtamisen taitojen valmentaja, niin siihen on varmaan vaikuttanut aika paljon se, että mun lapsuuden kodissa, mun vanhemmilla on ollut ammatillinen perhekoti ja he ovat tehneet lastensuolityötä. Ja mä oon vähän niin vahingossa itse sitten ajautunut myös sinne mun työuran alussa ja sitä kautta, kun ne lasten monenlaiset haavat ja aika rajutkin tarinat on tullut osaksi omaa elämää ja niitä on kuullut päivittäisessä elämässä, niin sitä kautta on jotenkin kiinnostunut myös siitä, että miten se ihmisen mieli rakentuu, että miten miten ihmisen tunteiden säätely toimii ja minkälaisia erilaisia malleja me ollaan opittu ja miten ne vaikuttaa meidän elämään sitten jatkossakin. Ja kiinnostuin sitä kautta sitten opiskelemaan psykologiaa, ja ehkä sillä tiellä on edelleenkin, että jotenkin se sellainen, mitä ihmisten kohtaamisissa tapahtuu, niin se, on, se ihmisyys on jollain tavalla puhutellut mua aina, ja mä koen, että se on sellainen asia, mitä mä opiskelen kaiken aikaa niin kuin enemmän ja enemmän, tai sitä, sitä ei, sen kanssa ei voi koskaan tulla niin kuin valmiiksi. Mutta se työ siellä vaikutti sillä tavalla, että, että kun lasten... Elämän tarinat ja aika rajutkin kokemukset tuli osaksi joka päivästä elämää, niin siinä joutui kohtamaan itsensä sellaisia asioita, että jotenkin, että miten, miten mä oon itseni kanssa tässä tilanteessa niin, että, että mä pystyn olemaan ensinnäkin avuksi tolle toiselle ihmiselle ja sitten niin, että miten mä pystyn olemaan itseni kanssa turvallisesti tai suojaamaan itseni, niin, että, että ensinnäkin että se ei auta yhtään ketään, että mä lähden eläytymään liian voimakkaasti ja mä lähden kantamaan toisen ihmisen asioita, ikään kuin nois mun asioita ja elämään toisen ihmisen tunteita, mutta myöskään sekään ei auta, auta, ei minua eikä toista ihmistä, että mä rakennan sellaisen pleksin tai suojamuurin meidän välille, että mä kovetan itseni. Ja mä en halunnut jotenkin mennä siihen sellaiseen, sellaiseen niin kuin, miten voisi sanoa, sitaateissa ammatilliseen itsensä kovettamiseen, että mä jotenkin taistelin sitä asiaa vastaan, niin se sai mut etsimään sitten sellaisia keinoja, että, että miten olla itsensä kanssa ja miten olla toisten ihmisten kanssa niin, että että, että se jotenkin se yhteys rakentuu niin kuin, sellaisella tavalla, joka ei kuluta kumpaakaan ja joka taas toisaalta palvelee molempien tarpeita.
0: Ihana. Ja jotenkin toi, toi miten sä kerrot, että mistä saakka sä tunnistat, että ne juuret tuohon suuntaan on lähtenyt. Että jo sieltä pienen lapsen havainnoista on ammennettu asioita, jotka on tehnyt niitä askelmerkkejä tulevaisuuteen.
1: Hmm. Joo. ollut 12-vuotias, kun meillä on tullut ensimmäinen Huostaan otettu lapsi, että sillä tavalla mä en ole ollut ihan pieni, mutta kuitenkin vielä, vielä lapsi. Mutta että aika, aika pian siitä lukioikäisestä asti on ollut sitten jo niin kuin, niin kuin niiden pienempien perhekodin lasten kanssa sitten jo työskennellyt. Että sieltä se varmaan juontaa juurensa.
0: No mistä idea tämän Mokata Mindset Oy perustamiseen syntyi ja kauan se on ollut toiminnassa?
1: No mä oon itse ollut nyt ö, kahdeksatta vuotta yrittäjänä. Ja aluksi mä lähdin yrittäjäksi ö, sitä kautta, että mä ajattelin, että mä haluan työllistää itseni sellaisella tavalla, että mä saan tehdä semmoista työtä, mitä mä haluan, sellaisella tavalla, miten mä haluan, ja sellaisena aikoina kun mä haluan. Et mulla oli tärkeää se, että mulla on riittävästi aikaa mun perheelle. Että mä en ole kaiken aikaa sit just niitä tunteja poissa millä mun lapset on hereillä ja, ja jolloinka mä voisin olla heidän kanssaan, niin sit mä halusin niin lähteä sille kevyesti yrittäjäksi silloin, kun lapset rupesivat olemaan sen ikäisiä, että, että se oli sopivasti mahdollista. Ja sit se on oikeastaan tässä nyt vuosien varrella vähän niin nälkä kasvanut syödessä tai toisaalta mä oon niin vuosien varrella innostunut vähän siitä yrittämisestä ja, ja sille on toki tullut myös muussa elämässä vähän enemmän tilaa. Että sitä on ollut aika kiva lähteä sit kehittämään. Ja, ja se on ollut oikeastaan hy, aika hyvä sellainen niin kun, tilanne myös itselle peilata vähän sitä, sitä, että millä tavalla mä löydän sen oman tapani olla tässä maailmassa.
0: Tojen aivan huikea tuo nimi, Mokata Mindset Oy. Mitä se tekee? Se herättää mielikuvia, mutta mitä sä oikeasti teet sen firman kautta? Hmm.
1: No siinä nimessä on tuo mokaamisen teema, minkä mä halusin sinne tuoda Siksi, että mulle on ihan mielettömän tärkeää olla edistämässä tässä maailmassa sellaista inhimillisyyttä ja ihmisyyttä tuolla työelämässä. Mä koen, että työelämä tällä hetkellä, tai sieltä tulee aika paljon sellaista viestiä, että se on aika kova maailma jollain tavalla. Että hirveästi mennään niin suoritus edelle ja, ja isoja tavoitteita ja ihmisiä motivoidaan sillä ajatuksella, että aseta vielä vähän isommat tavoitteet ja pystyt vielä vähän parempaa. Jollain tavalla ajattelen, että sellainen riittämättömyyden kokemus on varmaan aika kollektiivinen kokemus tällä hetkellä ihmisillä. Ja, ja että mahdollisen haluaisin kääntää tai jotenkin niin kuin, vähän, vähän sokeratakin siellä nimellä, että mun mielestä mokaaminen on ihan järjettömän hieno asia. Mä en toki itsekään tykkään mokata, ei se kivaa ole. Eihän se tunnu hyvältä, mutta se on sillä tavalla tärkeää, että se nostaa sen meidän ihmisyyden esille, että me ollaan keskeneräisiä, meidän täytyy saada olla keskeneräisiä. Siihen kasvamiseen ja oppimiseen liittyy se, että me tehdään ensin lukematon määrä kaikenlaisia virheitä ja sitten me sitä kautta hiljalleen ruvetaan tajuamaan, että hei, että ei tehdäkään näin, kuin te hänkittää noin. Ja sitten jotenkin ajattelisin, että se ei tarvitse olla sellainen niin kuin jana, että lähdetään jostain pisteestä ja päädytään johonkin pisteeseen, vaan että se on niin kuin jatkuvaa, jatkuvaa prosessia. Ja musta olisi ihan hirveän tärkeää se, että et ihmiset jotenkin hakisivat itsellensä sellaisen mindsetin, että mä saan olla keskeneräinen, mä riitän tällaisena. Ja se ei ole minun mitenkään ristiriidassa siihen, että itseänsä saa kuitenkin johtaa ja ohjata kohti sellaisia asioita, mitkä itse kokee itsellensä merkityksellisiksi. Mutta ei tekisi sitä nimenomaan sen semmoisen piiskan niin kautta tai että mun pitäisi aina päätyä niin kuin täydellisiin suorituksiin.
0: Aivan ihana, ja kiitos kun sanot noita sanoja, ne on niin tärkeää kuulla, koska moni, joka kokee sitä riittämättömyyden tunnetta, ajattelee, että on ainoa. Mutta se, niin kuin sä sanoit, niin se löytyy kyllä aika monen repusta, mitä kantaa osana arkeaan.
1: Mokaamisen hmm. teemassa on sellainen tärkeä asia, että mä usein sanon ihmisille, että, että omaa mokasuhdettaan on tosi hyvä tutkia välillä. Koska siinä on sellainen jännä mekanismi, että, että silloin kun asiat menee jotenkin pieleen, niin meissä käynnistyy automaattisia opittuja reaktioita ja tapoja toimia jollain tavalla. Ja me ei välttämättä tiedosteta ja tunnisteta niitä. Me mennään vähän niin kuin autopilotilla. Mutta silloin kun asiat menee täydellisesti, niin silloinhan me ei välttämättä jouduta kohtaamaan mitään sellaisia asioita, mitkä olisi meissä itsessä jossain so, niin kuin sokeassa pisteessä. Mutta sitten kun mokaaminen tulee, tai, tai silloin kun me epäonnistutaan, niin siinä kohdassa me joudutaan vastakkain niiden kanssa, että, että mitä tapahtuu. tapahtuukaan. Että se on äärimmäisen hieno hetki jotenkin tutkia itseänsä ja nostaa se peili siihen enää eteen. Että ei niin, että katsoo peilistä itseään niin syyttävästi, vaan tutkia niitä mielenkiinnolla, että hey, miten se mä oikein toiminkaan. Koska mä uskon, että ihminen pystyy muuttamaan omaa toimintaansa vaan sitä kautta, että se ensin tunnistaa ja tiedostaa, että miten, minkälaisia totuttuja tapoja siellä on.
0: Mä oon täysin samaa mieltä. Tunnistaminen, tunnustaminen itselle, että joo, tämmöinen mussa on sen tiedostaminen siellä arjessa, nimenomaan sitä kautta on mahdollista mennä eteenpäin. Mainitsit itsensä johtamisen taidot ja itsensä johtamisen, kerro nyt meille, mitä se oikeasti tarkoittaa?
1: Mä koen, että itsensä johtaminen on yksinkertaisesti vain sitä, että, että sä tiedät että kuka sä oot ja mitä sä oikein elämältäsi haluat, ja sitten, että on keinoja toteuttaa niitä asioita. Et se oikeastaan, niin kun, tietenkin se on iso asia, mutta ei oikeastaan sen kummempaa. Et, et jotenkin se lähtee kaikki siitä, että, että se pysähdyt vähän tutkimaan, että mistä sä oikein rakennut ja sitten voit kysellä itseltäsi, esittää itse itsellesi vähän semmoinen, niin Sisäinen ääni itsellesi, että joka kysyy sulta, että hei, mihin suuntaan sä oot oikein menossa? Mitä sä haluat tässä maailmassa edistää? Mitkä on sulle merkityksellisiä juttuja? Ja sitten vielä se, että no, miten sä sen tekisit?
0: Jep. Onko Katja niin, että jos ei tietoisesti johda itseään, niin jokin tiedostamaton saattaa johtaa meitä? Esimerkiksi joku piintynyt uskomus tai joku hankala tunne.
1: Kyllä se varmaan näin aika pitkälti on. Et meillä on aika paljon just niitä semmoisia totuttuja tapoja toimia ja me todellakaan olla niistä aina, aina tietoisia. Et jotenkin jos me mennään niiden meidän pikaisten impulssien ohjaamina asioihin, niin silloin me päädytään sattumanvaraisiin juttuihin. Mutta jos me halutaan kulkea johonkin tiettyyn suuntaan, me toivotaan elämään jotain tiettyjä asioita, niin se ei välttämättä auta, että me jäädään istumaan ja odottamaan, että sattuma tarjoilisi meille niitä. Vaan se, että on tosi hyvä tunnistaa, että sä voit itse vaikuttaa aika moniin asioihin ja sitten kun sä rupeat miettimään, en mä voi tähän ja tähän ja tähän, niin niistäkin suurin osa on sellaisia, mihin oikeasti kuitenkin voi vaikuttaa. Mutta ensin pitää tunnistaa ja tiedostaa ja, ja tehdä niitä tietoisia valintoja.
0: Mitä se itsensä
1: johtaminen ei ole? Mä toivoisin, että itsensä johtaminen ei ole ainakaan sitä, että piskaisi itseänsä koko ajan vaan kovempiin suorituksiin. Eli jotenkin ajattelisin, että se sisäinen itsensä johtaja ei, ei saisi olla sellainen niin vihollinen ja... Olisi tosi tärkeää, että se oma sisäinen johtaja olisi sun hyvä ystävä tai sellainen, joka on sun puolella. Se on hyvä tyyppi, joka haluaa edistää sulle tärkeitä juttuja. Ja se ei silloin tarkoita sitä, että sun täytyy vetää ihan tikkiin kaikki sun aikataulut ja muut ja olla koko ajan jonkun merkityksellisen ääressä, äärellä, vaan se, että, jotenkin, että siellä sun elämässä on myös niitä palautumisen hetkiä. Ja rauhoittumisen hetkiä, että, että se jotenkin se sisäinen itsensä johtaja ottaisi sieltä niin huomioon sun todellisia tarpeita, ei pelkästään niitä, mitä sä koko ajan saat aikaan tai saavutat.
0: Puhutaan rohkeasta johtajuudesta paljon työelämässä ja monissa työnohjauksissa on törmännyt siihen, että sitä omaa Pomoa tai esimiestä on aina helpointa osoittaa sormella, jos joku tökkii. Ja varmasti onkin tapauksia, joissa, joissa puhutaan huonosta johtajuudesta, että siellä on selkeästi ongelmia sillä tasolla. Mutta jos sen ajatuksen tuo siihen itsensä johtamisen tasolle, niin just kuinka olla itselleen se unelmien esimies tai esinais tai muunsukupuolinen?
1: Niin, se onkin aika hyvä kysymys. Et mitä, se, mitä se ylipäätään se unelmien pomo on tai miten, miten se määritellään? Että jos siihen tuo sen mukaan semmoisen inhimillisen aspektin, niin onko, onko unelmien pomo sitten semmoinen erehtyväinen ja keskeneräinen pomo? Että onko unelmien pomo riittävän hyvä pomo? Ja mitä sä odotat itseltäsi silloin, kun sä johdat itseäsi? Että jotenkin mä en lähtisi myöskään siinä asiassa niin itsensä johtamisessakaan piiskaamaan itseä, vaatimaan itseltänsä siinä, siinä niin kuin, tai jotenkin että asettaa sille omalle sisäiselle itsensä johto, johtamiselle niin kuin, tai vielä korkeampia kriteerejä, että mun mielestä siellä saa niin tutkia.
0: Niin, että jos itsensä johtaja tai se sisäinen unelmien pomo ei olisikaan pomon asemassa ollenkaan, vaan semmoinen kupeella ja rinnalla kulkija, mm. sä mainitsit, että se voisi olla niin ystävä itselle, joka kuitenkin kannustaa eteenpäin ja, ja tutkii yhdessä ehkä uteliaana, mitä löytyy.
1: Kyllä. On tosi tärkeää, että että ei pelkästään kuljeta niitä tavoitteita kohti, vaan myös on aikaa sille, että pysähtyy tutkimaan, että mistä tässä oikein onkaan kyse. Koska eihän se tietenkään ole meille ihmisille selvää kaiken aikaa kirkkaana mielessä, että mitä kohti on menossa tai mikä on se tavoite. Täytyy olla myös sitä aikaa pysähtyä miettimään, että mikä mikä se mun juttu on. Tokihan tuossa jos miettii sitä unelmien pomoa, olla itse itsensä unelmien pomo, niin, niin se vaikeus tulee siinä, että, että itseään ei aina näe samalla tavalla kuin mitä ulkopuolinen näkee. Et sillä tavalla, siellä, niin kun, jos ajattelen vaikka itseäni yksin yrittäjänä, niin kyllä mä välillä ehkä ajattelisin, että joku muu voisi olla minulle parempi pomo siksi, että saattaisi nähdä kokonaisuuksia, joille mä oon niitä ihan täysin sokea, kun mä puuran siinä omassa pienessä kuplassani ja muodostan siitä tietynlaisen kuvan. Mutta joku voisi ulkopuolta sanoa, että hei, minkä takia sä tolleet teet, että osais kysy- kyseenalaistaa semmoisia juttuja, mitä mä en itse vastaa. kyseenalaistaa. Et siinä mielessä joku ulkopuolinen pomo voisi vois joskus ajoittain olla parempi pomo, mutta kyllä mä ajattelisin, että mä olen aika pitkään tehnyt töitä itseni kanssa sen kanssa, että mä, tai että mä osaisin olla armollisempi itseäni kohtaan, että mä en olisi kovin tiukka pomo itselleni. Et mä osaan vetää kyllä ihan tosi tiukkaa suoritusta silloin, kun, sitä, silloin, kun mulla on motivaatio kohdalla, niin mä osaan uppoutua pitkäksi aikaa. Sitten mä voin, saatan unohtaa syödä tai juoda tai että niin mun piti mennä nukkumaan. Mutta mä oon harjoitellut sitä aika pitkään, että mä jotenkin niin asettaisin itselleni sillä tavalla sellaisia hyvää tarkoittavia rajoja sille myös sille töihin tai työstä innostumiselle. Niin sillä tavalla ajattelisin, että, että sellainen armollisuus on kyllä kasvanut tässä niin matkan varrella.
0: Todella tärkeitä pointteja nostat esiin. Onko Katja jotain merkkejä, mistä voi helposti huomata, että itsensä johtaminen ei olekaan toivotuilla kantimilla?
1: No, varmaan semmoinen tärkeä asia on se, että et tunnistaa, että saatko sä aikaiseksi niitä juttuja, mitä sä haluat. Vai siirrätkö sä koko ajan eteenpäin niitä, että sä ajattelet, että sitten kun jotain tapahtuu, niin sitten mä rupeen tekemään niitä asioita, mitkä mulle on tärkeitä. Et se on aika hyvä mittari. Oletko se niiden asioiden äärellä, mitkä on nyt just tässä hetkessä sulle tärkeitä? Ja tokihan me ei aina voida olla just, just nyt niiden asioiden äärellä, mutta jos huomaat, että toistuvasti siirrät jotain asioita eteenpäin, niin sitten välttämättä et ole ehkä pystynyt johtamaan itseäsi niitä, niitä kohti. Ja sitten varmaan sellainen, että tuossa että niinku on ollut puhetta jo aikaisemmin tuosta suorittamisesta ja itsensä piiskaamisesta, niin ajattelisin, että sellainenkin on Aika raadollista itsensä johtamista, jos huomaat, että se jatkuvasti vaadit itseltäsi asioita. Ja jos, jos yhtään sun aikataulusta ei pysty joustamaan, tai, tai vaikka olisit kuinka väsynyt, niin et anna itsellesi armoa tai aikaa millekään muulle kuin, sen asian, jonkun asian, niin kuin jonkun asian suorittamiselle, niin silloin on varmaan ihan hyvä pysähtyä miettimään, että muistatko olla nyt itsellesi armollinen tai itsesi, itsesi paras johtaja. Että sanoisiko joku muu johtaja sulle tässä hetkessä, että hei, relaa vähän, että ei, ei tarvi vetää niin tiukkaa. Sä mainitsit
0: tuonne, että joskus pääsee siihen työn imuun tai siihen flowhun, ja silloin on ehkä hankalaa muistaa, että pitäisi syödä ja pitäisi ottaa niitä taukoja sinne. Onko ne just esimerkiksi niitä itsensä johtamisen elementtejä, joita jollakin tavalla täytyisi treenata, ottaa osaksi arkeaan?
1: Ja mä ajattelisin, että se on varmaan eri ihmisillä niin eri asiat. Et tokihan meidän... Niin elämän edellytykset on se, että me muistetaan juoda ja syödä ja nukkua ja välillä vähän liikkua, että niiden ympärille se varmaan perustuu, että siellä on ne niin peruskivet jollain tavalla, mutta sitten se ei välttämättä riitä sen merkityksen luomiseksi, että jollakin se voi olla niin, että ne peruselementit siellä elämässä toimii erittäin hyvin, mutta sitten ei oikein niin löydy se, että mikä se mun, mikä se mun niin Paloja tässä elämässä olisi, mikä mua kutsuu, mitä mä haluan tehdä, mikä on se mun merkitys, niin joillekin se voi olla haaste ja joillekin taas sit se, että, että meneekin just niitä kohti kaiken aikaan niitä juttuja, mistä syttyy ja innostuu ja unohtaa tosiaan vaikka syödä. Itse koen, että se on ollut niinku se, sellainen haaste, että opetella, opetella sitten niinku huomaamaan, että, että mä en olekaan pelkkä mieli, vaan mulla on myös tämä keho ja siitä pitää huolehtia. Että se on ehkä sellainen tärkeä asia että siinä itsensä johtamisessa, että, että aloita siitä, että pysähdy kuuntelemaan, että mikä, mitä, mitä se on, mikä se on se sun juttu, että kuka sä oikein oot, miten sä toimit, mistä sä rakennut. Niin sitä kautta sä saat jo aika paljon tietoa siitä, että mitkä on ne sun jutut, missä, missä itseä kannattaisi ohjata semmoisia todellisia tarpeita kohti.
0: Onko sulla vinkkejä noihin, noin hyviä, hyviä, isoja kysymyksiä, kuka mä oon, mitä mä haluan? Miten sä autat ihmisiä alkuun niiden kysymysten kanssa? Koska ainakin itse ajattelen, että se todella vaatii sitä pysähtymistä ja melkein se vaatii viereen jonkun ulkopuolisen, joka tenttaa. Että nyt, miten sä vastaisit?
1: Kyllä se aika usein vaatii ulkopuolelle jonkun viereen tenttaamaan, mutta itse asiassa voi lähteä sillä tavalla vähän siedättää siihen semmoisen, kierrosten laskemiseen. Jos sulla tulee semmoisia pysähtymisen hetkiä, missä se missä joudut itsesi äärelle tai... Tai jonkun, joudut keskittymään johonkin asiaan ja sä huomaat, että se onkin vaikeaa, että sulla on jatkuvasti jotkut kierrokset päällä tai sun tekee mieli tehdä jotain, täyttää se aika jollain, napata vaikka aina puhelin käteen tai jotain, niin itseä voi opettaa jollain tavalla sietämään sitä semmoista epämukavuutta ja siitä epämukavuudesta voikin yhtäkkiä ruveta muodostumaan hiljalleen niin mukavuus, että sieltä rupeaa löytymään uusia asioita, kun sitä kohti uskaltaa vähän mennä. Et ei toki tarvitse vaatia iteltään sitä täydellistä pysähtymistä. Jos se tuntuu vaikealta, niin sinne voi mennä pienin askelin. Sä voit lähteä vaikka itses kanssa kävelytreffeille. Sä voit lähteä pienelle kävelylle ja esittää siinä kysymykseen itsellesi, että hei, mitäs mä oikein voinkaan? Et se pieni liike saattaa esimerkiksi auttaa, auttaa pysähtyä, pysäyttää mieltä, tai jos sä päätät ensin vaikka vähän pysäytellä sun, sun kierroksia sun pään sisällä, sun ajatusmaailmassa, sun mielessä, niin se saattaa auttaa, että sä oot pienessä, pienessä liikkeessä muuten. Et joku sellainen pienempi tai sitten tosi hyvä keino on kyllä se, että pyytää jotain, jotain kaveria siihen avuksi tai hommaa itsellensä mentorin tai työnohjaajan tai jonkun sellaisen, joka, joka auttaa sinua siinä peilaamisessa.
0: Ja eikö niin, että, että tavallaan elämän varrella ne vastaukset varmastikin muuttuu, että ei tarvitse etsiä mitään sellaista hautakivisopimusta jonkun määreen kanssa itsensä kanssa, vaan, vaan suostuu myös siihen, että elämä kantaa ja muuttuu ja muuttaa suoa.
1: Kyllä, just näin. Et kyllä, kyllä jotenkin itsestänsä koko ajan löytyy uusia kerroksia ja uutta syvyyttä ja sä koko ajan siitä, jo, jo siitä menneestä, mutta että myös siitä, miten sä tässä hetkessä oot ja mitä sä havainnoit ympärillä, niin siitäkin oivaltaa eri tavalla asioita. Toki se on koko ajan semmoisessa jatkuvassa muutoksessa ja sen takia maittelisin, ajattelisin, että, että ei voi opetella itsensä johtamista yhden kerran. Et mä, mä osaan nyt johtaa itseäni ja mulla on tässä tämmönen sopimus itseni kanssa, se ei missään nimessä tarkoita mitään paperia, missä on, missä on kohdat 1, 2 ja 3. että näillä mennään loppuelämään. Vaan se, että et siellä on, se on jatkuva prosessi ja sieltä löytää aina uutta ja siinä oppii jatkuvasti, oppii itsensä johtajanakin jatkuvasti uutta.
0: Ja se on ehkä parasta. <hah> ehkä. Se on just sitä parasta. Hei, monelle toimeen tarttuminen ja aikaansaaminen on äärimmäisen vaikeaa. Tuntuu, että unelmat on ehkä maalattu, on haaveiltu ja on jopa asetettu niitä tavoitteita, mutta sitten jotakin tapahtuu eikä saa itteensä liikkeelle. Miten sitä voisi harjoitella?
1: Joskus siinä, että toimeen tarttuminen on vaikeaa, niin saattaa olla kyse siitä, että on liian epämääräinen tavoite tai liian iso tavoite. Saattaa olla niin, että, että sä haluat edistää jotain sellaista, sellaista asiaa, josta sä et oikein tiedä itsekään, että mitä se käytännössä konkretian tekoina tarkoittaisi. Niin yksi hyvä vinkki on siihen, että, että palastelet sen sellaiseksi tekemiseksi, että mitä se tekoina tarkoittaa. Jos vaikka ajattelee sillä tavalla, että, että mä haluaisin tehdä tästä maailmasta paremman paikan ja mä haaveilen siitä, siitä kaiken aikaa kotisohvalla, niin se ei välttämättä täytä sitä mun tarvetta. Tehdä tästä maailmasta parempaa paikkaa. Mutta jos mä pystyn yhtään saamaan sen konkreettisemmaksi, että mitä ne olisi tekoina vaikka tänään, mitä mä voisin just nyt tänään lähteä tekemään, onko se sitä, että mä lähden tuosta ovesta ulos ja, mä, ja vaikka tervehdin mun naapuria, niin jos saat mahdollisimman niin konkreettisiksi ja, ja sopivan kokoisiksi niitä asioita, mitä sä voit tehdä, että ne tulee oikeasti tehtyä ja ja ne on mahdollisia tehdä, niin se saattaa auttaa siihen.
0: Toi on hyvä vinkki ja hyvä muistaa. Siihen ehkä itekin joskus sortuu, kun niitä tavoitteita itselleen asettaa ja kuvittelee, että no kyllähän mun tämä tarvitsisi pystyä suorittamaan ja saavuttamaan, mutta sitten unohtaa muutamat mutkat sieltä, juuri niin kuin sanoit, että, että ei osaakaan katsoa niitä ehkä kaikkia vaiheita. Ja siinä kohtaa ehkä taas se ulkopuolinen sparri tai se unelmien pomo itsen ulkopuolella hetken aikaa, joka, joka auttaa siinä palastelussa.
1: Hmm. Ja joskus voi olla kyse siitä, että se tavoite on tosiaan aivan liian iso. Et se ei motivoi sinua riittävästi, kun se tuntuu täysin mahdottomalta. Et jotenkin, et jos ei usko siihen, että kykenee niin isoihin asioihin, niin ei välttämättä oikein saa tartottuakaan. Et jotenkin ajattelisin, että, että sellaisen isomman tavoitteen aloittelu pienemmiksi osakokonaisuuksiksi tai osiksi niin, että sä voit ajatella vaikka yhdestä yksittäisestä päivästä, että mitäs mä tänään teen sellaista, mistä mä illalla voin itseäni kiittää tai päivän päivän aikana jo tai päivän päätteeksi kiittää itseäni. Mitä sellaista mä voin tänään tehdä, mihin mä oon tyytyväinen illalla?
0: Mainitsit itse luottamuksen, pysähdytään siihen hetkeksi aikaa, miten sun mielestä sitä voisi pönkittää tai vahvistaa?
1: Itseluottamus on aika mielenkiintoinen kysymys kyllä, mä ajattelisin, että sitä tietenkin voi itse itseänsä pönkittää ja itseänsä sparrailla, mutta kyllä me tarvitaan siihen peilejä, kyllä me tarvitaan toisia ihmisiä, että me rakennetaan siksi, ketä me ollaan. Että ihan hyvä, hyvä semmoinen itsensä johtamiseenkin liittyvä ohje on varmaan se, että hakeudu sellaisten ihmisten seuraan, jotka tukee sua, jotka, jotka tekee sulle hyvää. Et, et siinäkin voi olla itsellensä hyvä johtaja, että et ohjaa itsensä sellaisten tyyppien seuraa, ketkä edistää. Ei niin, että ne tekis sun puolesta asioita, vaan sellaisia, joiden seura tekee sulle hyvää.
0: Toi oli ihana, <laughs> ihana vinkki. Eli henkilökohtainen rekry <laughs> <laughs> Kyllä. Niin motivaatiosta sanoit myöskin. Mistä me tunnistetaan, mikä meitä motivoi? Ja mitä tehdä silloin, kun se motivaatio on jotenkin todella outo asia? Mä huomaan ainakin joinain päivinä, että että toisina päivinä on helppo saada itsensä motivoitumaan ja innostumaan asioista. Ja toisena päivänä se tuntuu semmoiselta tervalta ja ja hyvin tahmaiselta. Onko siihen jotain konsteja?
1: Uskon vahvasti, että motivaation taustalla on aina tarpeet. Me ihmiset motivoidutaan siitä, että me saadaan täyttää meidän tarpeet. Ja yksi hyvä konsti on se, että opetella kuulostelemaan niitä tarpeita. Ne ei välttämättä ole vain ja ainoastaan meidän omia tarpeita. Meitä saattaa motivoida se, että me pystytään edistämään jonkun toisenkin tarpeita tai toisen hyvää. Sitä itse asiassa on myös tutkittu, että se vaikuttaa ihan suoraan meidän onnellisuuden kokemukseen myös se, että me pystytään edistämään toisen toisen ihmisen tarpeita. Ja sitä kautta ne muodostuu tietysti myös meidän tarpeeksi, Meillä meillä on sisäisesti monenlaisia tarpeita ja jotenkin aina, aina kun puhutaan motivaatiosta niin aina siellä on kyse joku jostain joku asia mikä, mikä joku tarve jota ihminen haluaa täyttää. Ja toki jos puhutaan aikaansaamisesta, niin joskus ne voi olla niin kuin, voi olla samanaikaisesti erilaisia tarpeita Esimerkiksi se, että, että on tulossa kiva työpäivä, siellä on kivoja asioita, mitä mä ehdottomasti haluan edistää, mutta mä aamulla en millään jaksa herätä, kun mulla olisi tarve nukkua. Ja samanaikaisesti mulla olisi tarve, niin kuin mä tiedän, että siellä taustalla isompana vaikutuksena tai isompana tarpeena on se, että mä haluan edistää niitä asioita, mitä tänään töissä on tapahtumassa vaikka. Mutta just se, siinä hetkessä, se mihin mun tekisi mieli tarttua, olisi se impulssi, että jatka unia, jatka unia, jatka unia. Ja. Tai sit illalla niin, että ei tekisi meidän mennä nukkumaan, kun on joku niin mielenkiintoinen juttu menossa, tai, tai jotenkin aikaa itsensä kanssa, niin ei millään maltais, niin jotenkin katkaista sitä, että pitää mennä nukkumaan. Siinäkin on jotenkin tällaisia, että, että miten, miten itseänsä siinä kohtaa motivoida jonkun asian äärellä. Niin, niin jotenkin mä ajattelin, että siinä ei ehkä ole mitään semmoista oikotietä onneen, että siinä varmaan tarvii vaan niin jotenkin käydä niitä keskusteluja itsensä kanssa. Että, et mikä, mikäs mulle oikeastaan tekeekään tässä loppujen lopuksi hyvää? Et tekeekö mulle hyvää sen jäädä sinne sänkyyn makaamaan? Vai tekeeks mulle hyvää nyt lähteä tekemään niitä työjuttuja? Tai mitä tahansa, ei se välttämättä tarvitse olla työtä. Vai jotain, jotain semmoisia asioita, mitä mä oon ajatellut etukäteen tekeväni. Joskus voi olla niin, että, että se nimenomaan tekee tosi hyvää jäädä nukkumaan. Mutta sit jos se on, on joka päivä toistuva asia, sä huomaat, että sä et sen takia esimerkiksi saa asioita aikaiseksi. Niin ehkä siinä kohtaa voisi tehdä itsensä kanssa jonkun sellaisen sopparin, että, että nyt mä menen epämukavuusalueelle, että mä herään, vaikka se tuntuu tosi pahalta, mutta mä voin muistaa kiittää itseni siitä, kun nousen ylös. Että ai niin, että kiitos, että se vedit tämän tosi hyvin, että sä nousit ylös. Mikä sitten kenellekin on se haaste? Mutta että jotenkin tekee mieli puhua niin kuin, että tällaisista asiasta, mikä voi koskettaa niin kaikkia, koska mä ajattelin, että itsensä johtaminen ei ole pelkästään sitä niin kuin, työssä työtehtäviin liittyvää.
0: Juuri näin Ja mä rupesin miettimään sitä, että miten olla itselleen se unelmien pomo, mutta ehkä kun mainitsit noin tarpeet ja niiden sanottamisen ja tunnistamisen ja tunnustamisen, niin ehkä meidän täytyy olla myös unelmien alaisia itsellemme. Alaisia, jotka ilmaisevat tarpeitaan ja uskaltaa sanoa, että nyt mä haluan tätä, nyt mä tarvitsen tätä, jotta se pomo osaa vastata siihen.
1: Mm, kyllä.
0: Ja sen ehkä voi ottaa myös parisuhteeseen
1: tai minne vaan. Että Sehänkö uusi, uusi,
0: uusi podcast? podcast siis. ja, että uskalletaan sanoa, mitä me tarvitaan ja mitä me halutaan. Ja kokemuksesta voin sanoa, radikaalissa rehellisyydessä siellä kursseilla tätä treenataan. Niin aluksi tuntui tosi vaikealta sanoa, mitä mä haluan siltä toiselta mm-hmm. ihmiseltä tai siltä hetkeltä. Ja sitten, miten hyvältä se tuntui, kun sano. Ja toisaalta, miten hyvältä tuntu myös, jos se toinen sanoi, että tiedätkö, mä en halua tässä hetkessä samaa asiaa. Ja sitten ollakin sen kanssa hetken mm. aikaa, että ah niin, me voidaan haluta erilaisia asioita. Ja sekin on ihan ok. Että se ei ole mm. niinku mun, mun halua tai tarvetta huonoksi tekevää, vaan se vaan kertoo siitä, että niitä on hyvin erilaisia.
1: Mm, kyllä. ajattelin että meidän vuorovaikutuskulttuurissa ei ole oikein totuttu sanottamaan tarpeita. Että on ollut pitkään varmaan sellainen ajatus, että, että teet toisille niin kuin toivoisit itsellesi tehtävän. Ja, ja mun mielestä se ei toimi, kun toisille pitää tehdä niin kuin he toivoisivat heille tehtävän. Ja se vaatii, se, että jotta siihen päästään, niin se vaatii sitä, että ihmiset sanottaa ja kertoo, että mikä niille olisi hyväksi. Me voidaan itse ottaa omia tarpeitamme huomioon, jos me ei tunnisteta niitä, mutta me pystytä myöskään toisten tarpeita, tarpeita huomioimaan, jos, me ei, jos he eivät kerro niitä. Että se on tosi tärkeä asia, että, että opeteltaisiin sanottamaan niitä. Ja se saattaa olla semmoista epämukavuusalueelle menemistä, koska, koska ne saattaa sanoina jo olla, että jos, jos lähtee vaikka hakemaan netistä, saattaa löytyä tarvessana listoja, vaikka mitä ne tarpeet oikeastaan onkaan. Niin sitten niitä voi tunnistaa sieltä sanoina, että joo, tämmöisiä tarpeita varmaan on, mutta sitten lähdepä sanottaa niitä niin kuin arjessa, että, että miten, miten mä tämän ilmaisen, miten mä pyydän tätä asiaa tai miten mä kerron, että minulla olisi tällainen tarve niin se saattaakin olla aika paljon vaikeampaa, mutta jotenkin ajattelisin, että sitä kantsia ei kyllä treenata. Koska sitä kautta on huomattavasti helpompi täyttää niitä itse, kun ymmärtää, että mistä tässä on kyse. Plus, että toisten on huomattavasti helpompi ottaa ne huomioon.
0: Kyllä. Katja, millaista maailmaa sä oot luomassa?
1: Kyllä mä haluan olla edistämässä ihan selkeästi tämmöistä inhimillisempää työelämää. Mun ihmisten täytyy saada olla töissä enemmän ihmisiä ja se saa näkyä se ihmisyys siellä. Se keskeneräisyys ja sitä kautta mä uskon, että meissä että, että ihmisissä on niin valtava potentiaali, mitä, mitä ei ole vielä hyödynnetty, että kun noi koneet tekee jo koneiden työt niin paljon paremmin kuin ihmiset ikinä pystyisi suoriutumaan mekanisesta mekaanisesta hommasta. Niin se mitä meissä ihmisissä on eri kuin koneissa, missä me ollaan parempia, niin se on kyllä, löytyy siellä ihmisten välillä tapahtuvissa asioissa. Empatiaan ei pysty koneet toteuttamaan, vaikka joku niin väittääkin ja tekoälyä kovasti, kovasti kehitetään, mutta sellaiseen todellisessa tilanteessa hereillä empatia, niin ei pysty koneet korvaamaan.
0: Millaisia vinkkejä sä antaisit omaa uraan tai työpolkuaan pohtiville itsensä johtamiseen?
1: Kyllä mä suosittelisin sellaisia arvokeskusteluja itsensä kanssa. Että mikä, mikä se on se sun juttu, mistä sä sytyt, mistä sä innostut. Et voi olla aika vaikea lähteä liikenteeseen siitä, että kysyä, että mitkä mun arvot tässä elämässä onkaan. Mutta jos helpottaa sitä vähän ja että mikä, mikä se on se asia tai mitä silloin tapahtui, kun mä viimeksi innostuin tai, tai milloin, minkälaista asiasta mä oon kokenut onnistumisia tai missä mä ajattelen olevani hyvä tai mistä jotkut muut on sanonut, että hei toihan menee tosi kivasti, että näyttää, että sä nautit tuosta, mitä sä teet. Niin ne saattaa olla sellaisia hetkiä, että mistä, mistä voi niinku poimia niitä vinkkejä, että mistä voi lähteä sitä arvokeskustelua itsensä kanssa käymään, että mikä se on se mun suunta, minne haluaa, haluaa lähteä. Sitten tietenkin uskoa siihen, että, että kyllä sä voit, kyllä sä pystyt. Et jos jotain haluat, niin jos se on tehtävissä oleva asia, niin miksipä sinä et sitä voisi tehdä. sitten on vaan oikeastaan kyse siitä, että pystyy niin pilkkomaan sen oman tavoitteensa riittävän pieniksi palasiksi. Että oikeastaan niin jännä ajatus on se, että kun sä oot kulkemassa jotain asiaa kohti, niin jos sä pelkästään sitä tavoitetta siellä kaukana, niin saatat niin jotenkin tuskastua siihen, että no ei tämä tästä onnistu, mutta jos sä ajattelet, että sä oot menossa siihen suuntaan, mikä se on se sun tavoite, niin vaikka sä menisit Millin askeleen siihen suuntaan, niin silloinhan se on jo edistyminen siihen asiaan.
0: Kiitos noista. Sä mainitsit, että ollaan puhuttukin tässä moneen kertaan siitä, että on sitten kohtia, joissa ehkä voisi olla helpompi vastata vaikka noihin kysymyksiin, kun siinä on vieressä joku sparraamassa. Niin jos joku kuulijoista innostuu sinusta ja haluaa tulla sun sparrattavaksi, niin mistä löytyy lisätietoja? Mitä sun nettisivuilta löytyy?
1: Joo, mut löytää mokata.fi-sivulta. Ja sieltä, sieltä löytyy yhteystiedot ja tietoa mun palveluista ja sieltä kannattaa käydä tsekkaamassa, sieltä pystyy lataamaan tällaisen ilmaisen oppaan, kesytä kaos, keskity oleelliseen. Siellä on kolme tärkeää päätöstä, joiden avulla sä pystyt rakentamaan sun työpäivästä selkeämmin.
0: Kiitos Katja tästä hetkestä. Johdetaan itseämme yhä parempiin tuloksiin tai sitten vaan palautumaan ja kuulostelemaan itseään lempeämmällä korvalla. Kiitos.
1: Kiitos.